0: hablar tardo para airarse muy importante eso que seamos prontos para escuchar la palabra y todo ese tipo de todas esta clase de cosas que necesitamos estar haciendo también vimos que eh, la palabra de Dios purifica la inmundicia nos puede hacer humildes que la palabra de Dios nos ayuda a caminar hay, hay que caminar en la palabra de Dios que no es una camisa de fuerza es una libertad aunque suena que no es una libertad ¿vale? en el Señor que hay una religión que es vana hueca vacía que engaña el corazón, y es cuando las personas dicen algo, dicen seguir algo, pero no su vida no lo refleja, como por ejemplo hacer la sección de personas, cuando son, por ejemplo, con los pobres, cuando ellos son herederos del reino y ricos en fe, dice la palabra de Dios. También cuando con un rico lo tratan más, de una manera más especial, cuando ellos pueden ser sus propios jueces en el futuro. Cuando descuidamos la ley de Dios en algún aspecto, la Biblia dice, no descuide la ley de Dios, todo eso para tener en cuenta. Que cuando no tenemos misericordia, cuando más bien somos personas que enjuiciamos, ahí la Biblia dice, cuidado, la misericordia vence al juicio, tiene que ser más grande, mucho más grande. Hablamos de la fe sin obras, con obras y sin obras. La fe sin obras es muerta, las obras no salvan a nadie, pero las obras demuestran si usted tiene una verdadera fe. También dijimos que tenía que ser práctico con las cosas que tenemos en lo de compartirlas. Dijimos que si la fe está muerta, es como una batería sin energía, pero cuando se practica la fe y se demuestra con obras, es una batería recargada. que Dimos dos ejemplos de personas que tuvieron fe y lo demostraron con obras, Abraham y Rahab, fueron los dos. Estuvimos hablando que eh, la lengua, de, de algo tan grave como la lengua, que es capaz de, capaz de quemar un bosque, dice la Biblia, que el hombre ha domado a, a pececitos, creo que era Dori, a, a todos esos, a todos los animales los puede domar, pero qué difícil le queda al hombre domar la lengua. Dice que es complicadísimo. Que con la vaina lengua la gente bendice y maldice de maneras terribles y que y empezamos a hablar que todo eso es porque la gente sigue una sabiduría que no es la que quiere Dios. Hay dos sabidurías, una que es terrenal animal y diabólica y una que proviene de lo alto. La pura, la de Dios, la que proviene de lo alto, está llena de paz, bondad, obediencia, misericordia, sinceridad, está llena de todas estas cosas y es una bendición. En cambio, la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, está llena de ambición, envidia, egoísmo, confusión, maldad. Esas son cosas muy pesadas. Y si uno no usa la de Dios, pues te va a ir bastante mal en la vida. ¿Que ¿De dónde vienen los conflictos? Decíamos que todos los seres humanos tenemos una, hay una guerra adentro. Si son creyentes, hay una guerra interna, una guerra entre querer agradar a Dios y lo que quiero para Dios y lo que no hago, lo que me falta hacer para Él. Y esa guerra es una cosa fuerte en los corazones de los seres humanos. Y por eso la gente está en pleitos, gracias a todas esas cosas, echándose culpas unos a otros, como se ve claramente en el texto. Hoy vamos a hablar de los amigos y los enemigos de Dios. De los amigos y los enemigos de Dios. Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 4 versículo tres dos tres Santiago
1: 4, cuatro
0: 4. estábamos hablando de eso la semana pasada pero antes de eso vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Pedimos, Señor, que tú eres en cada vida, en cada corazón, y no solo tú lo puedes hacer. Que, ruego que nos ayude, Dios, en forma tu gracia tu poder, que tenga misericordia a nosotros. Pedimos que limpies nuestra mente y nuestro corazón, para tener un corazón dispuesto y limpio para recibir tu palabra. Ayúdanos a expresar con claridad lo que tú escribiste, Señor, hace ya tantos años. Ten misericordia a todos los que nos escuchan. Y ten misericordia a tu siervo quien hable. Te Padre, por esta enseñanza en Cristo Jesús. También. ¿Ya? Veníamos hablando la vez pasada de que de dónde vienen los pleitos y las guerras. Y dijimos que es de las pasiones que hay en nuestros corazones. Una cosa muy fuerte, una cosa durísima que el ser humano tiene. Y es que está lleno de cosas en su corazón que le producen inquietudes. Varias, y es porque dentro del corazón humano hay un combate, como lo dijimos muy grande en nuestros miembros grupo vamos a hacer lo mismo esta semana en tres grupos, los impíos Uf. preciso, caso no, 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 eso son metafóricamente, ¿no? ustedes van a ser, representar a los impíos eso van a ser los carnales uy, me salió, pero, pero carnales, eso sí y adentro aunque no lo crean, están los espirituales Ok, aunque no lo creamos, ok. Están allá. No creyentes, carnales, espirituales. No tienen al Señor. Este como que sí, pero son los niños en Cristo. O sea, son gente que le falta crecer montones. Y los de allá son los más maduritos que tenemos. ¿Listo? ¿Está clara la división? Muy bien. La Biblia dice que los seres humanos, todos los tres grupos tienen un combate en su corazón algo que, que está combatiendo, una lucha muy gigante. Y esa lucha se refleja en cosas que desean y quieren, pero que no tienen. El versículo 3 señala, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Uy. Y Santiago aclara que es parte de esas luchas que le pasan a las personas. Primero voy a hablar del grupo de los no creyentes. A este lado, los no creyentes, ¿ellos pueden pedirle cosas a Dios? Claro. Ahora, ¿Dios le responde oraciones de petición específica a los no creyentes? ¿Será que sí les responde? Ahora, hablemos de algo que la Biblia sí dice. Antes de contestar. En la Biblia existe una vaina que se llama gracia común. Gracia común es que Dios hace salir el sol sobre creyentes, sobre no creyentes, carnales o impíos. Dice sobre justos o injustos. Significa, Dios tiene cuidado de su creación y de sus criaturas. No porque las criaturas lo piden, sino porque Dios en su amor y misericordia concede a sus criaturas sobrevivir. Y les dice, tomen. Y ellas no lo piden. Los no creyentes a veces ni piden cosas. ¿Y que ellos no pidan cosas y se amarguen por cosas que ni piden? Claro, normal. Normal que ellos ve, no puedan ver las cosas que Dios les manda cada día normal, porque la Biblia dice que están cegados, que no pueden ver que hay un velo y que por eso aunque Dios les manda muchas cosas les manda salud, les manda alimento eh, les manda una casa ellos no pueden ver, están cegados son, son ciegos espiritualmente y que ellos no le den la gloria a Dios por eso, pues normal, porque ellos ni lo ven, ¿Ven? hasta ahí esto sería la circunstancia. Pero que a pesar de eso, Dios, por amor y por misericordia, a pesar de eso, les dé cosas, sí, eso sí lo hace. ¿Se las concede porque son buena persona? ¿Porque pidieron? No. Se las concede porque Él cuida su creación y la sostiene. Por eso cuando una persona no creyente ora, ella puede, Dios me contestó, ¿será que Dios le contestó? No, Dios hizo lo mismo que haría con cualquier otra persona en la condición de ellos sostenerla, solo porque tiene amor y misericordia por la humanidad, hasta ahí eso no quiere decir que son salvos no quiere decir que los lleva al cielo, no quiere decir nada de eso, solamente que los cuida hasta donde él quiere hacerlo y lo permite, ¿está claro hasta ahí? pero cuando pasamos de aquí para allá llegamos a dos grupos, a los que son creyentes pero inmaduros y a los que son creyentes maduros allá al fondo, ¿qué hacemos ahí? entonces vamos a mirar qué pasa cuando un creyente inmaduro eleva una petición ¿Cuál es el problema? Que como es inmaduro, no conoce bien a Dios. No conoce bien al Señor y se pone a pedir cosas que no tiene que pedir. Señor, yo como yo soy hijo tuyo, hijo del rey de reyes y señor de señores, y me llamaste a hacer cabeza y no cola, y quiero ese Ferrari rojo con el nombre de, que tenga el nombre mío en la placa. Bien humilde. <risa> Y el inmaduro, creyente, carnal, lo pide, pensando que Dios puede, quiere darle algo así. ¿Cuál es el error? Es pues que no conocer a Dios se pone a pedir un montón de cosas que Dios nunca le va a dar. Jamás. Ese es el punto. Entonces, como es inmaduro, es como un niño chiquito. Dios no le da las cosas y adivine cómo reacciona. Uy, es el colmo, Dios sí le da para el que no tiene dientes ni que le estuviera pidiendo qué cosa y a mí si no me da y como al otro sí que está ya a ese pío si le dio ah, se pone a compararse con otros se pone a mirar con otros y se amarga solito y no acepta que Dios no quiere darle eso y no lo acepta porque no lo conoce ese es el pecado de estas personas están en el Señor, pero apenas comenzando y nunca han hecho esfuerzos por crecer y se quedaron atoradas ahí. No crecen. Son niños. Y por eso cuando van peticiones, dice se cumple para estos dos grupos lo mismo. Dice, dice el texto, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y ellos combaten y luchan, no consiguen las vainas y no se les da. Porque, y acá, porque obviamente... Ellos ni entienden, pero acá ellos saben que hay un Dios, pero no entienden que hay un Dios que va a darnos lo que necesitamos y no nuestros caprichos, ¿ok? Es muy distinto. Dios va a concederles al creyente, claro, a cualquiera, que lo que necesita, no lo que su caprichito desea, son cosas distintas. ¿Pero cómo reaccionaría el creyente maduro? Los del fondo, que son una cara de maduros impresionantes. Los de allá. ¿Sabe qué? A ellos no les, la respuesta de Dios no los cambia. Ellos piden algo. Y saben que si Dios lo concede, gloria a Dios. Y normalmente piden bien, porque conocen tanto a Dios, que no le piden algo que no les va a dar. Normalmente el es que lo conoce bien no le va a tener una cosa loca y corriente. Entonces, primero piden bien. Entonces, normalmente reciben lo que tienen. Y si se descachan en alguna y piden algo que no es, y Dios no se la concede, ¿saben cómo reaccionan ellos? Dicen, gracias, Señor, tendrás algún plan por el cual eso no es para mí en este momento o no es. Ya. es una gran diferencia en cómo funciona eso. Ahora, ¿en qué grupo está usted ahora? Buena pregunta. ¿Sufre usted de pataletas cuando el Señor no le concede las cosas? Sí, sí. ¿Se enoja usted con Dios y con las personas porque... ¿No le da las cosas? Sí, Señor. Se rebota usted. Si usted de los que se rebota y madurez. Que una persona sin Cristo se rebote normal porque ellos no conocen, no saben, no entienden. Pero que una persona que tiene algo de conocimiento de Dios se rebote, demuestra inmadurez. Ese es el punto. ¿Cuál debería debería ser nuestra actitud, Señor? Gracias porque me diste esto. Gracias porque no me diste esto para mí sigue siendo igual, sigue siendo Dios, sigue siendo el Dios grande, el Dios poderoso, no importa que me des o que no me des, esa es madurez, Punto. Está claro cómo funciona eso, pero cuando no pasa eso, entonces pasa lo que dice Santiago, la gente combate en su corazón y no tiene lo que desea, y muchas veces no lo tiene porque ni siquiera lo pide, ahora, ¿por cómo así que no lo pide? Pues muchos no creyentes, ni siquiera elevan peticiones a Dios para las cosas. Ellos son autosuficientes. Ellos piensan que ellos pueden conseguir las cosas en sus propias fuerzas. Entonces dicen, yo voy a trabajar para conseguirme eso que yo quiero. Ese es el de acá. Y que alguien piense así, siendo sin Cristo, normal, válido, normal. Ese es el mundo. Pero que alguien que conoce a Cristo sea autosuficiente eso no aguanta. ¿Por qué? Y ahí es donde la persona se choca y dice acá, ni siquiera pide el autosuficiente, dice, yo trabajo, yo hago las cosas, voy a hacer mis propias cosas, y las hace. Para tratar de conseguir, siendo creyente, que el Señor me ayude y así por pues, encimita, y va y hace sus vainas. Pero como no Dios, Dios no está consagrado en su vida, muchas veces Dios dice, qué pena, no te concedo eso y no se lo concede. Y no se lo da. Y como si el maduro se rebota. Pilas con eso. El creyente espiritual sabe que todo está en manos de Dios y cuando necesita algo, va donde se arrodilla su corazón principalmente, le dice, Señor, mira, ahí está la necesidad, ahí está cosa, esto es importante, yo quisiera que Y le pide humildemente y se somete a la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Sí o no. Y recuerden, el silencio de Dios es una respuesta también. Si usted le pregunta, le pregunta, a ya le está respondiendo. Y a veces no responden porque usted ya sabe la respuesta. Usted le preguntó algo que ya sabía, solo que usted intentó que Dios cambiara de opinión. Imagínese, no ha cambiado opinión en 5.000 años ahora, usted quiere que cambió de opinión ahora, por usted. Y hay algunos que lo hacen así, le preguntan algo que ya saben.
1: Sí, es sencillo. ¿Está
0: claro hasta ahí, señores? bueno Por eso dice acá Pedís y no recibís Y ahora, los que sí piden y no reciben Tampoco reciben porque hay una razón poderosísima Para no hacerlo Dice, porque pedís mal para gastar En vuestros deleites Uy. Piden y no reciben Porque piden por motivos incorrectos Piden para cosas que no necesitan. Y esto es un caso duro. Aquí vamos a hablar de algo fuerte. Dice, ruegan, imploran, suplican. Básicamente es la palabra que está ahí. Por cosas que les parecen a ellos muy, muy valiosas y muy y muy importantes. Pero de verdad, delante de Dios, muchas veces lo que piden es para gastar en sus propios como dice el texto, sus propios deleites. La palabra se traduce en sus propios placeres, sus propios gustos. Y entonces uno, claro, no faltará la belleza que pregunta. Entonces no puedo gastar para mí. No falta la belleza, que pregunta eso. Y entonces que yo, que todo mi trabajo, ¿en qué? Entonces, ¿qué hago yo con lo que hago? Bueno, hay que aclarar lo que dice la Biblia. La Biblia no está en desacuerdo en que usted trabaje y que usted tenga sus cosas es en se ¿no? La Biblia dice, el que no trabaja no come, o sea, la Biblia da un valor al trabajo y al esfuerzo que la persona desarrolla cuando hace esa clase de cosas. Pero el punto es que la Biblia también fija prioridades con las cosas que nos da. Cuando usted llegó a Cristo, la, el enfoque de la vida cristiana cambió de vivir para agradarse a usted mismo, para vivir a agradar a Dios, eso es lo que dice la Biblia. Yo llegué al cristianismo, no tanto para seguir agradándome a mí mismo, sino para agradar a Dios. El texto dice, pedís mal, pedís defectuosamente, pedís con maldad. Uy, interesante. Y básicamente <coughs> se refiere a pedir para cosas que no indican. Señor, dame para el Netflix de este año. En combo con el Disney Plus y el Amazon Prime Video que me dame para todo el año Es con sus propios deleites. porque qué le sirve eso a usted? ¿cuándo fue la última vez que usted oró pidiendo para los planes de Dios con usted? ¿cómo así? ¿Dios tiene planes conmigo? si sí, Dios tiene planes con usted ¿cuándo fue la última vez que usted oró pidiendo Señor, tú me has animado a que haga cierta cosa para ti. Quiero pedirte por recursos para eso. Eso es totalmente diferente. Pero no, el enfoque humano es humanista, es yo quiero para mis cosas, quiero para, señor, también para poder ir al cine dos veces esta semana. Dos. Es que uno no acá, quiero dos. Quiero repetir la película. Vuestros propios deleites entonces claro, entonces no puedo ir así, no estamos diciendo eso estamos diciendo que la prioridad tristemente del ser humano no es pedir para cosas con Dios ¿qué pasa si Dios ha puesto en su corazón, oiga usted es una persona que sirve para que usted ayude a las personas va a ir a cierto lugar a gente que no, que no tiene por ejemplo los presos, los enfermos solo es un ejemplo y Dios, y usted sabe que Dios puede utilizarlo sabe que Dios ha puesto eso pero usted jamás ora por él, por esas cosas usted se están enfocado en las cosas del mundo quiero el televisor el celular quiero la quiero el, quiero el centro comercial quiero la diversión quiero esas cosas que nunca ahora señor ábreme las puertas para con esa clase de personas en ese lugar que yo conozco o en ese sitio dame una estrategia y la Biblia dice ahí es porque nos la pasamos pidiendo para nuestros propios placeres, para nuestros propios deleites, como dice el texto. Tremendo. Hay que orar por esas cosas. Y eso es lo que Santiago denuncia. Santiago dice, muchos no reciben nada porque están orando solo para placeres y placeres, y placeres y gustos y, y sentirse bien y pasarla bien. Y solo están pensando en ellos mismos. Y no se han dado cuenta que son creyentes y que nosotros ya no vivimos para eso. Un creyente vive, ¿qué, necesita, qué necesitan los otros? Increíble, pero la Biblia dice, es, ¿qué necesitan los otros? ¿Cómo puedo ayudar a edificar o edificar espiritualmente a los demás? Y dice, vaya de eso Y ustedes pueden, a todos nosotros acá, podemos hacerlo. Por eso la próxima vez que pase, que vayamos a pedir algo, incluyamos, por favor, antes que el Nerds, el Disney Plus, esas vainas... Cuidamos cosas que son conforme a su voluntad. Señor, por esta voluntad, yo quiero pedir por eso. Tú quieres que yo sirva en tal forma. Listo, ayúdame para que yo llegue allá. Señor, tú quieres que yo estudie, aparejame eh, los dineros o lo que los recursos para estudiar allá. Señor, esas cosas, esa es la clase de cosas que uno tiene que pedir para no estar pegado de sus propios deleites. Que las personas sin Cristo lo hagan todo el tiempo. normal de eso están llenos los centros comerciales, los teatros, la discoteca, todos los sitios de diversión y otros están Pero que las personas que están en Cristo jueguen a lo mismo, no está bien. Y no es porque no puedan visitar un lugar, comer en un buen lugar, no, no es eso. Es porque esa no es la prioridad de la vida. Nosotros ya no estamos para eso. El enfoque de la vida cambió. Ya no estoy para estar viviendo en esas, en esas cosas, sino mirando, Señor, ¿cómo puedo yo hacer tu voluntad? Ayúdame en eso. De eso se trata hacerlo. Ese es el asunto. Por eso, Santiago, en el capítulo cuatro, dice una frase dura. Dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Uy. Dice, oh, almas adúlteras. Habla de algo que se llama adulterio espiritual, no físico. Espiritual. Es Traicionar a Dios, engañar a Dios. Un creyente no puede ni debe darle la espalda a Dios. Y Santiago está denunciando que muchos o oh, adulteran con Dios. Significa lo cambian por algo. Y en este caso lo cambian por el mundo. Que una persona sin Cristo viva. Literalmente, traicionando a Dios, normal. No lo conocen, no saben quién es, no, no tienen ese entendimiento, no han querido buscarlo, o Dios los busca y lo han rechazado, listo, normal. ¿Y están perdidos? Normal. ¿Por qué? Pues porque ellos pues no tienen conocimiento. Ni se dan cuenta que están volteando a Dios. Ellos creen que están bien, no están re mal, están todo el tiempo volteando a Dios, traicionando al Señor, no teniendo alta con Él. Pero uno que dice que ya conoce al Señor, recién llegado o bien madurito, Wow. El Señor le dice de frente, oiga, ¿qué pasó? Usted está fallándome a mí. Y, y la denuncia de Santiago es específicamente eso. Me están cambiando por otro. Y en este caso, me están cambiando por el mundo. Literalmente, me están cambiando por el mundo. Definamos qué es el mundo. El mundo es el orden espiritual opuesto a Dios. El mundo es un orden, es un régimen espiritual que existe opuesto a Dios. El mundo no es la ciudad de, o el sitio tal, no. Es una filosofía. La filosofía mundana. Es una filosofía, una forma de pensar, de ver la vida. Y es una forma que se opone a, se opone a Dios. Es un sistema que tiene su propia sabiduría, que normalmente su sabiduría va contra Dios. Y que domina. Oh, y aquí dice, oh, armas adultas. Uy, qué fuerte es el texto con eso. Ahora... Hay un versículo en la Biblia que describe cómo piensa el mundo. Le da un calificativo. Está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver, qué lleguen los hermanos. ¿Sí saben de qué a Primera de Corintios? ¿No? Antes de Segunda de Corintios. Por favor, Primera de Corintios 3, 19. Dice... Leo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Uch, sí. Dios dice, voy a hacerle un examen al mundo de sabiduría. Y dice el Señor, ya se lo hice. Y he llegado a la conclusión de que este mundo es insensato. ¿Qué significa la palabra insensatez? Y tremendo lo que significa. significa lo que tenga. La primera vez en el
1: griego la palabra traduce locura.
0: Dice, este mundo es un mundo insensato, necio, loco. Dice, ¿en serio? Pues claro, y es obvio que es así. Solo hay que mirar lo que está pasando para darnos cuenta que estamos en un mundo cada día más necio. Significa que se opone, se revela cada vez contra Dios. Ejemplos. Cada día estamos en un mundo cuyo sistema moral es más corrupto, más, más aprobando las cosas que van contra Dios. Este es un mundo que hace leyes constantemente para ir en contra de todo lo que dice Dios. Está legalizando una cantidad de cosas que van contra Dios. Es un mundo que no le importa hacer cosas como que se aborten niños. Hoy en día la moda de todas las naciones del mundo es, hay que legalizar el aborto completo todo en cualquier momento Uno, unas horas antes de nacer eso es una locura atenta totalmente contra la vida conforme Dios la enseña, pero el punto es que es legal, ese es el mundo el mundo está avanzando de tal manera que legaliza todas aquellas cosas que van contra Dios o sea Sigue los deseos de que, de que la gente quiere. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pasa por dos cosas. Uno, porque el corazón del hombre está mal. Lucha y como no tiene a Dios, pierde. O tiene a Dios, pero como no lo conoce y no se mete con él, cae y cede. Esa es una razón. Pero la otra es porque hay una influencia allá afuera que está afectando todo. Aquí quiero mostrarles la influencia. Esa influencia está en el libro de Efesios 2. 2. 2. Dos. Efesios 2. Dos, dos. Dice, ¿están ahí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Cómo así? El príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? Pues de Satanás, de la influencia satánica. Uy, el mundo, señores, está ciego y el mundo entero está siguiendo al príncipe de este mundo. Ojo, está influenciado por el príncipe de este mundo. ¿Cómo sabemos eso? Por el sistema, los sistemas de gobierno que estamos mirando. La villa lo llama príncipe de este mundo. Wow. guau. Y si es príncipe significa que él mueve las cosas de tal manera que quiere influir en todas las naciones y lo trata de hacer. No quiere, que todo, no quiere decir que todos los presidentes están endemoniados ni todas esas cosas. Quiere decir que él, como son personas sin Cristo, influye, les da ideas, les da cosas y les hace pensar que lo malo es bueno y que legalice lo malo. Y lo hace a través de gobiernos, de instituciones, el programa diabólico más alto, porque existe, es colocar al hombre, un hombre, en lugar de Dios y, a, y lograr que sea adorado. Todo lo que estamos viendo es que el hombre es más importante que Dios. Entonces las leyes van a ir sacando a Dios y van, el hombre es lo más importante. El hombre puede hacer lo que quiera, el hombre puede hacer lo que sienta, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre hasta llegar a un día a que Dios quede borrado y quede un hombre como Dios, que ese es lo que llama la Biblia el anticristo. Eso está en segunda de tesalonicenses 2 3 4 segunda de tesalonicenses 2 3 4. Dice nadie nos engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios vamos hacia allá. Satanás, todo el plan del mundo es colocar un día un hombre y hacerlo Dios. Allá vamos. ¿Cómo lo está haciendo? David le dice que primero tiene que venir una cosa que se llama apostasía. Ya estamos en los tiempos de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es alguien que conoce las cosas de Dios, conoce, no es algo, Las ha vivido, se ha metido de cabeza, pero que ahora dice, ¿sabe qué? No sirve. Voy a irme por otro lado. Eso es un apóstata. Y empieza a hablar contra Dios. Ya tenemos miles de voces que hablan contra Dios. Eso va a seguir creciendo. Cuando llegue la apostasía, llegue a su punto más alto, aparece este hombre. ¿Y qué va a pasar? La mayoría de la gente lo va a seguir porque es un mundo que acepta esas cosas. La gente ya está aceptando todo eso. Ahí lo que dijo él. Sí, eso es más importante. Lo que diga la villa, no, lo que diga ese hombre sí. Y se van a ir detrás de este hombre y conforme lo que dicen las enseñanzas esa es una de las formas, entonces el sistema de los gobiernos humanos hoy está influenciado bajo Satanás, pero la otra forma en que la gente sigue sus propias deleites es siguiendo Primera de Juan 2.15 Primera de Juan repite lo que dice Santiago pero le agrega qué cosas son, dice así Primera de Juan 2.15 ¿No améis el mundo? ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Uf. Wow. Hay tres cosas que Satanás está usando para que la gente hoy siga sus propios deleites, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué son los deseos de los ojos? Todo lo que usted ve y dice, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Los deseos de la carne, lo que usted siente, ¡uy, chévere, sentir eso, chévere! Oh, y la vanagloria de la vida, chévere que me reconozcan, que yo sea famoso, que yo sea importante, que todo el mundo, esas son las tres cosas, y siguen estando vigentes hasta el sol. Y así es como Satanás impulsa. Todo lo que usted ve en televisión, en esos canales cristianos, Netflix, eh, es como el, todo eso, sí, en todas esas plataformas, nunca ¿Cuándo ha habido hablar de dios cuando veo usted siquiera orar un momento en una de esas series que usted y yo me oraron en el nombre de ser nada todo quiere sacar a dios de la ecuación Dios me también en, en la mayoría de todas esas cosas por eso se llaman las cosas del mundo para mantener entretenidas a las personas para que las personas como una como una anestesia que le pone la gente yo lo más llamo el mundo del entretenimiento para que usted esté ahí como un ente todo entretenido. No haga nada para Dios. No va un ver. Solo piense en usted ya y ahí aquí estoy yo. Ese es sí el asunto. Por eso hoy, señores, Satanás ha logrado mucho con eso, tristemente. Introduce y ha introducido un sistema religioso lleno de falsas doctrinas. Hoy tenemos por eso una cantidad de iglesias falsas, de predicadores falsos que proclaman cosas que la Biblia no dice que dicen que hay que buscar es la prosperidad y que el hombre tiene que ganar plata y que el hombre tiene que hacer cosas y ese tipo de cosas engañando y que engañan a los hombres y los conducen a espiritualidades falsas y esa religión mundana que existe en muchos lugares eso es un adulterio contra Dios significa es una forma de fallarle al Señor y es algo que para el Señor no es agradable es lo que el Señor nos dice y así es como deberíamos tener nosotros claro. Ahora, señores, ¿cómo salir de algo como eso? Porque básicamente lo que el texto nos está diciendo es algo bastante fuerte. Primero, aprendiendo a identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Vamos a mirar un versículo que está en el libro de Colosenses, 2:20 al 23. Hoy en día existe una cantidad de religiones, de grupos, de sectas, que proclaman cómo manejar la vida, supuestamente, y que dicen, haga esto, no haga esto. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto en Colosenses 2, 20 al 23? Dice lo siguiente, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviese segundo el mundo sobre esa tal como no manejes ningún ni autoques en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres cosas que se destruyeron con uso tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne y habla de las reglas que hoy en día la gente busca la gente supuestamente espiritual busca en ciertas sectas, en ciertas cosas gente que les exija y se van detrás de eso no coma carne los días viernes, santos, no haga tal cosa. ¿De dónde sale eso? Si lo que está diciendo Santiago y lo que denuncia Colosenses es, señores, nosotros no estamos para seguir rudimentos, cosas que ya están extintas, que, nos, que no son propias de nosotros, que el Señor nos dio la libertad de, de, de vivir de una manera diferente. Pero la gente tristemente está haciéndolo. El llamado de Dios, señores, es a descansar en él, en las cosas que Dios ha establecido, no en las cosas que el mundo exige. Ese es el punto de eso. Por eso, eso implica que usted tiene que preguntarse, y es algo importante, ¿qué va a hacer usted específicamente con todas las cosas que el Señor le ha venido enseñando? ¿Qué, ¿Qué va a hacer usted con todas las cosas que el Señor de una u otra manera le ha enseñado? ¿Cómo hacemos para estar en un mundo que nos influencia y no salir mal. Bueno, Jesús dijo cómo hacerlo. Está en el libro de Juan, en el capítulo 17 Versículo once en adelante. Está en Juan 17 once. Jesús sabía que se iba a ir, entonces le da un discurso a sus discípulos, y le dice, yo me voy a ir. Vas a ascender al cielo. Pero ustedes se van a quedar y se van a quedar en medio de un mundo torcido. Uh -huh. Y se van a quedar en medio de un mundo que es fuerte, que es que los va a presionar. que Y les voy a decir cómo se vive inicialmente, una parte, una forma, de cómo vivir en ese mundo así, haciendo lo que ustedes tienen que hacer. Y básicamente lo dice así. El texto dice en Juan 17, 11, y ya no estoy en el mundo, más estos en el más estos que están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo, que me has dado, a lo que a, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Uy. Jesús dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Algo venía hacia ellos y yo, yo ponía la traba, yo ponía el obstáculo para que ellos no cayeran en el mundo. Dice acá. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y dice, y el único que se perdió es el que sabíamos que se iba a perder. Y listo. Dios tenía eso. Eso estaba escrito de esa manera. Dios sabía que iba a ser y tenía que permitirlo porque era la forma salvada de la humanidad. Pero dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son el del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y empieza el Señor diciendo, una persona que cree en Dios, que cree en Cristo, no está en el mundo, no hace parte del mundo, se separa del mundo. Separarse no es irse a meter a una cueva donde nadie lo mire, no es para en un monasterio, no es eso, porque Jesús dijo algo más. Dijo, esto es una oración de Jesús. Él dice, no ruego que los quites del mundo. Como así, señor? Pero eso está terrible. Quítame. Sáqueme. Y el señor dice, no voy a orar para que usted se salga del mundo. Uf, ¿Cómo así? Sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Uf, pero, pero entremos en esa parte que es muy, muy, muy importante entender cómo es que yo está diciendo acá. El Señor está viendo que se iba, eleva la oración al Padre, diciendo, Señor, yo sé que ellos se van a enfrentar a un mundo que es fuerte, que es... Y quiero que tú me ayudes a que ellos entiendan cuál papel deben cumplir mientras se quedan acá en esta tierra. ¿Qué deben hacer? Y eso va para todos nosotros. Señores, yo aquí hoy no les voy a hacer, muchachos, aíslesen del mundo, les de todos esos ambientes, de donde ustedes viven de, esas, de esos dos vecinos paganos que tienen al lado, cámbiese de casa, no, no, eso no es lo que dice la Biblia, y entonces, ¿qué hago, pastor?, ¿comparto con ellos?, no, <risa> tampoco, la Biblia dice, apártese, la Biblia dice, ojo, por un lado le dice, el favor, usted no es de ahí, usted está ahí, pero usted no es de ahí, Usted vive ahí, pero usted no es igual a ellos. Entonces, lo que está diciendo es que tiene que notarse una diferencia entre los que son del Señor y los que no son del Señor. Y no podemos salirnos de la ciudad. dice, estoy en, viviendo en esta casa, hay muchos, un poco estos creyentes y un montón de no creyentes. ¿Qué hago? No se salga de ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con usted. Uy, a pesar de lo terrible que es el mundo ojo, el Señor dijo te ruego que no los quites ¿sabe qué quiere Dios? que triunfemos en el mundo Entonces, ¿en serio? Señor, ¿cómo vamos a triunfar en el mundo? de la siguiente manera con Juan 16, 33. así triunfamos en el mundo ¿cómo así? ¿por qué Dios no me quita? porque resulta que Dios le ha dado al creyente la capacidad de que tenga victoria en este mundo Entonces, ¿cómo así? ¿Yo puedo derrotar al mundo? Sí. Sus filosofías, sus mañas, sus vicios, sí, usted los puede derrotar. ¿En serio? Mire lo que dice la Biblia. Estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero, confiar, yo he vencido al mundo. Juan 16 33. ¿Qué quiere decir eso? lo que está diciendo en literal el cristiano no sale de este mundo porque Dios dice usted puede ser victorioso en este mundo uy entonces por un lado Dios me dice no vaya al mundo ni las cosas que están en el mundo pero no se salga de ahí porque yo quiero que usted esté en el mundo con un propósito específico y es que usted venza al mundo tiene el poder para hacerlo, es lo que el Señor le está está diciendo ¿Usted tiene el poder para vencer al mundo? ¿En ¿Sí, ¿Usted sí, 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 Tengo el poder para hacer eso? ¿El Señor está diciendo que sí? ¿Usted puede hacerlo? ¿no? ¿Cómo lo hago? Hay dos maneras. Uno, llevando una vida cristiana seria. El testimonio. Pues es diferente. No participo con ellos en sus cosas, pero ojo. Pero por el otro lado, llevando una vida en la cual cuando ellos necesitan ayuda, yo les digo, vengan a mí, que necesitan. Y es un impío. Es un no creyente. Es una vida consagrada es a, esa, a esas cosas. Ahora, pero hay algo más grande todavía. Mm. Está en Mateo 5, 13 al 16. Y no sé, quiero que, no quiero que se vayan del mundo. Y aquí hay dos razones del Señor por las cuales no, no quiere que nos vayamos. Quiere que nos quedemos para que tengamos victoria. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús dijo en Mateo, 5.13 vosotros sois la sal de la tierra ustedes son los que sazonan ¿Qué, ¿qué hace la sal? la sal preserva sirve para preservar para guardar si ustedes son los que evitan que las cosas uff, creen ustedes están acá para preservar cosas las que están bien pero por otro lado en el versículo 14 dice vosotros sois la luz del mundo por eso no el señor dice no, no quiero que se vayan. Oro para que estén en el mundo, pero que no sean del mundo, pero cuando estén en el mundo, que sean victoriosos, dando testimonio, siendo la sal de la tierra y siendo la luz en este mundo perdido. Por eso no quiero que se vayan del mundo. Ahora la pregunta que usted y yo tenemos que hacer. Ustedes sal de la tierra. No, eso no bueno, si usted está salado. Pues, ¿Usted está la ¿sí? no, el pastor ¿sí es resalado, la vida. No, eso no. Entonces pues no ha entendido cómo funciona la aquí. Entonces, no bueno, si, usted, si usted es la sal, significa si usted preserva las cosas buenas que hay. Sirve para preservarlas. Si la gente lo ve, dice muchas personas persona tiene cosas chéveres, tiene cosas buenas, cosas que preservan, cosas que guardan ¿Tiene eso? Y la otra, usted la luz. Usted es la persona que muestra un camino diferente porque la luz es el camino por donde la gente anda. Usted es la persona que cuando alguien le pregunta, no, por ahí no es, es por acá, mira, por ahí ese es un camino que no agrada, es por este. Cuando una persona hace esto, entonces se cumple lo que está haciendo Jesús. Jesús dice, yo oro para que ustedes no se vayan del mundo, para que no nos no sacarlos. Oro más bien para que ustedes, todos nosotros, influyamos en el mundo. Usted dice, pastor, pero si... Sí, me cuesta tanto, ¿por qué le cuesta tanto si Jesús dijo que iba a darnos la victoria en esas cosas? Dice, no diable todas estas cosas para que ustedes a pesar de las aflicciones venzan al mundo porque no lo están venciendo y a veces es porque simplemente no le creemos y porque no hacemos lo que están recuerdan ese versículo que dice ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo van a hacerlo si los que tienen que hacerlo no lo hacen? Por eso estamos acá, porque ustedes, ellos tienen, Dios dice, yo tengo planes con gente afuera, pero no tengo que ustedes hagan su parte, vayan y hablen, vayan, evangelicen, vayan, cuenten a la gente las buenas nuevas. Y fuera de eso, la Biblia dice en Segunda de Corintios 5, 19 y 20, que nosotros somos los que reconciliamos. Somos embajadores de Cristo, que reconciliamos al mundo con Dios usted lo está haciendo, reconciliar los hombres con Dios. Señor, llévame rápido. Yo conozco bueno, las personas que están orando al Señor, Señor, sácame de aquí pronto. Y Dios dice, qué pena, no te voy a sacar. Cumple tu plan. El plan que tracé para ti. Y el plan es que tú vas a hacer una luz en esta tierra, vas a hacer sal en este mundo, vas a hablar y vas a tener victoria. Y vas a verte diferente. Y así vas a darle la gloria y la honra que yo merezco. Por eso no podemos. ¿Pero qué pasa? Por eso dice el Señor. ¿Qué pedía el Señor únicamente? Que los guarde del mal. Uy. ¿Saben qué, qué pidió Jesús en oración? En esa oración, que nos incluye a nosotros? dios Señor, yo pido que los saques, solo guárdalos del mal. Que cuando ellos entren en dudas, cuando ellos entren en tentaciones, que cuando ellos en eso no caigan. Foro para que los fortalezcas, para que ellos se mantengan firmes en la palabra, para que defiendan tu palabra es para eso. Y Jesús, la parte chévere de la historia es que Jesús está orando por eso. Porque esa es una oración de Jesús para todos, de ahí para adelante, para todos los discípulos de Jesús. O sea, nos a nosotros. Pero si después de escuchar todo esto, una persona dice, pero pastor, es que no puedo, aunque la Biblia dice que sí y que tiene victoria, o no quiero aunque la Biblia dice que es una obligación si usted es un creyente entonces, ¿qué queda? Bueno, queda que se cumpla lo específicamente lo que Santiago advierte en Santiago capítulo 4 versículo 4 cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios entonces, ¿qué le queda a esa persona? pues volverse un enemigo de Dios y yo si se vuelve un enemigo de Dios, estaría demostrando que está bien a este lado. Porque el que no es conmigo, es contra mi Dios, Señor. O sea, está aquí. No es creyente. Dice, si tú te acercas tanto al mundo, que eres capaz de desobedecerme por seguir al mundo, y te pegan y tu práctica de vida es el mundo, y el mundo, y tú no estás en ningún lado de acá, casa acá. Eres un no creyente. Y peor, no solamente eres un no creyente, eres enemigo. De Dios. ¿Y ¿Usted sabe lo que significa ser enemigo de Dios en la Biblia? Dígame quién ha vencido a Dios en la Biblia. ¿Usted cree que puede ser el primero? Oye, tú, Satanás, quieres que tú crees que puedes ni satanás ¿Crees que puedes tú? No. El que quiera, el que se constituya. Significa el que diga yo prefiero ser amigo del mundo que dejar cosas. Por Dios. No las voy a dejar. Y no las vuelto. Y se queda y se arrancha y se mete y vive en el mundo. Y vive para sus leyes y vive para sus cosas. La Biblia dice, listo, ya tomo una decisión. Por eso dice, se constituye, se establece, dice me pala este lado, a este, no a este. Dice, listo. Dios dice, en ese sentido, entonces, ahora es mi enemigo y eso es grave. Porque en la Biblia, los enemigos de Dios, dice la Biblia, ¿Qué queda para las personas? Una horrenda expectación de juicio y el de que ha devorado a los adversarios. Horrenda cosas caer en manos de Dios. Ese es el enemigo. Por eso en esta mañana no tiene que preguntarse.
1: ¿Soy amigo de Dios? Si soy
0: amigo es porque, uy, yo no tengo amistades con el mundo. O sea, no quiere decir que yo tenga amigos del mundo significa mi vida no está pegada a las cosas del mundo y a lo material y a sus deleites y a sus y quiero y quiero y no yo ya pienso no señor que puedo hacer ya y entiendo que eso es un proceso pero si usted ya lleva años en el señor su mente ya debe estar pensando oiga señor que puedo hacer por ti qué es lo que tú quieres que tú deseas qué proyectos hago contigo ese es eso alguien que te ha entendido si no lo ha entendido grave pues para los que están a este lado entreguen su vida al señor sin eso no pueden hacerlo. La única forma de salir del mundo es entregarle en al Señor, que le da la fuerza para salir del mundo. A los que están en la carne, son cristianos, pero la carne les gana. Empiecen oh, a conocer a Dios, métanse con Él, crezcan, pídale que les ayude, métanse porque necesitan la fortaleza para que el mundo no se parezca acá, acá y no sepamos dónde están. No sepamos si los ponemos aquí o Y a los que están firmes, el Señor ora por ellos y dice oro para que se mantengan en la rayita para que si, si se resbalan que seguro se van a resbalar en unas pocas cosas muy poquitas y para que se mantengan derechos fuertes a pesar de demás señores este mundo no va a cambiar eso es lo que, que claro. va a empeorar la biblia dice va a empeorar pero si usted no tiene claro de quién quiere ser amigo wow tremendo la biblia nos llama entonces señores en esta mañana se parece del mundo. Hay muchas cosas mundanas en su vida. pregúntele a Dios, Señor, hay muchas cosas mundanas en, en mi vida. Y creo que Dios va a decirles claramente, mira, le saca un blog. Usted trae en un blog. Y usted empieza a dictar. Y empieza a tachar una pruna. Y cuando la que quite acá, la que quite. Póngale algo de Dios, Señor, está bien, en lugar de esto, voy a empezar a pensar en ti en esto, voy a hacer esto, voy a consagrarme en esto, voy a, cualquier cosa, con algo. Señores, que el Señor nos ayude. La advertencia está hecha, Santiago lo dice así. Él termina diciendo, la enemistad del mundo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y nos queda un pedazo, cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye en amigo de Dios. Ush. Dice cualquiera que quiera ser amigo del mundo eso incluye a los que están acá ya son enemigos con derecha de Dios, eso incluye a los que están acá se convierten en enemigos de Dios ¿y qué viene para esas personas? disciplina de parte de Dios si es creyente y si no wow, una vida muy dura y muy difícil el Señor nos ayude cuando salgamos de acá vamos a encontrarnos a ese mundo, a ese sistema y usted tendrá que tomar decisiones y espero que lo que hemos escuchado hoy nos ayude a tomar buenas decisiones Pongámonos de pie vamos a hablar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, para siempre. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Te rogamos, Señor, que obres en cada vida, en cada corazón, que podamos glorificarte y exaltarte con, con nuestra vida y con lo que hemos escuchado hoy. Por eso a ti damos la gloria, la honra la alabanza, Señor, en este día, Viendo que nos cambies, nuestras transformes. Y que si hay muchísimas cosas mundanas en nosotros, por favor, muéstralas a cada uno y ayúdanos a poder quitarlas para glorificarte conforme tú nos enseñas. Ayúdanos a no ser amigos ¿no? del mundo, a buscar en el mundo lo que no hay, lo que no existe, sino a buscar en ti, Señor, tus planes. Y ahora por ellos, para que en verdad recibamos lo que es conforme a tu voluntad. Por eso dejamos a mis hermanos en tus preciosas manos, y los amos en el nombre de Jesús. Amén.